0: Las opiniones vertidas en este episodio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. Gracias. Puede apoyar mi contenido siguiéndome en Spotify, suscribiéndose y comentando en YouTube y siguiendo y comentando en mi cuenta de Instagram. Hola, hola. Eh, aquí vengo, estoy un poco agitada. Andaba bajando y subiendo las escalas hoy día y entonces ando medio agitada para comenzar este podcast pero súper contenta porque tengo una invitada eh, que quería tenerla hace rato. Hablamos hace mucho tiempo de que ella viniera a conversar conmigo, pero teníamos que darle un poquito de tiempo porque ella estaba súper ocupada, pero también eh, recuperándose de algunas cosas que habían sucedido en su vida. Y bueno, ahora que se dio la oportunidad, estoy contenta porque vamos a hablar de un tema súper bueno hoy día que nos, nos interesa a todas y es importante para todas, en todas partes del mundo. Y creo que eh, es súper importante hablarlo. Y obvio, como siempre vamos a llegar al tema de las lanas, de los tejidos y de todas esas cosas que nos convocan siempre en este podcast. Pero también vamos a informar a la gente y vamos a hacer un llamado de atención para las personas que se cuiden de sí mismas. Así que eso, estoy contenta, eh, estoy cansada también, hace mucho calor hoy día aquí. Ya entramos en nuestro eh, primavera-verano. Realmente pasamos desde el invierno al verano. No hubo casi primavera aquí. Hace mucha calor. Y estoy contenta porque voy a poder empezar a tejer con todos esos hilados que ordené desde Chile. Que son hilados de verano. Y entonces ahora ya voy a ponerme al día con todo eso. Así que se viene bueno. Y bueno, sin más, les voy aquí a dejar con mi invitada sorpresa, para que ustedes la escuchen.
1: Así que, hola, hola, cuéntanos quién eres. (risa) Eh, Soy Yanis. Me pediste que me describiera, así que me describo como una mujer con mucha energía, perseverante, que me encanta hacer cosas que disfruto, que mmm, no tengo límites para hacer lo que amo y me encanta, me encanta trabajar.
0: <risas>
1: eh, trabajólica, yo
0: siempre que la veo haciendo en su historia, ella siempre es súper inquieta y la veo haciendo mil cosas. Es como que su mente siempre anda así, súper ocupada, y su cuerpo la acompaña en lo mismo. (ríe) Sí, sí, es verdad. Yanis, eh, cuéntame, eh, ¿qué edad tú tienes?
1: Yo tengo 34
0: años. Súper joven la Yanis, súper joven. Y bueno, la Yanis eh, vive en Chile.
1: ¿En qué eh, lugar específicamente en Chile tú vives? Vivo en la ciudad de los Andes, que queda como una hora, una hora y media de Santiago. Ya, y eso es más como pegado para las montañas, ¿cierto? Sí, más a la montaña y más al norte.
0: Exactamente, ahí hace calor. También. Sí, acá el clima
1: muy... es muy extremo. <ríe> eh, bueno, es casi
0: parecido al nuestro, bien extremo también. Sí. <ríe> eh, ¿Y a qué te dedicas,
1: Janice? Bueno, yo actualmente me me dedico a teñir lanas o diferentes tipos de hilados. soy tintorera. Tengo mi tienda de lanas que funciona generalmente online, eh, pero también hacemos ventas presenciales. Actualmente eh, estoy con la misión de poder recorrer la mayor cantidad de ciudades de Chile con mis lanas, que una locura que se me ocurrió, Eh, así que... eh, eso es como lo que estamos actualmente, pero principalmente mis ventas son online.
0: Sí, bueno, yo eh, conocí a Janice, porque la, la sigo hace rato ya, eh, porque muchas de las diseñadoras con las cuales yo me conecto eh, tra- han trabajado con ella en algún momento, eh, es muy apreciada dentro de la comunidad de Geryl porque ella es súper presta para trabajar con los diseñadores y bueno, con el entorno, también con sus clientes porque la, la, la veo que ella socorre bastante a los clientes que a veces se quedan sin lanas, que a veces andan buscando cosas específicas y bueno, ella es súper presta para eso y entonces de esa forma yo la conocí topamos en algunos grupos eh, en los que yo me envuelvo y bueno, ella tiene una historia súper, súper eh, eh, importante que transmitir y yo quería que lo hiciera en mi podcast porque yo siempre pienso que el tejido es una comunidad donde todos nos tenemos que apoyar y creo que este tema es súper importante para apoyar a otros y porque ella lo vivió de su vereda y puede decir, ok, esto me pasó a mí y creo que le puede ayudar a otro. Y entonces te invito hoy Jenny a que nos cuente toda tu historia, que nos cuente qué es lo que te pasó no hace tanto tiempo y eso tan inimaginable que uno no se lo pasa por la mente pero
1: sucede eh, bueno eh, voy a contar más o menos como la historia desde el inicio porque en realidad son como antecedentes súper importantes que, que podrían considerar alguien más que pasé por algo como yo bueno, yo hace un tiempo en... En enero de este año, eh, me descubrieron que tenía un tumor en mi pecho izquierdo. Pero, ¿cómo llegué a, a, a conocerlo? Siento que también es parte de lo que se necesita saber para que la gente esté atenta. Sí. Bueno, no sé si me puedes explayar aquí.
0: Porque... Sí, sí, tú tú dale,
1: eh, cuéntanos porque todo este tema es súper importante. Ya, y si tienes dudas, me puedes ir comentando y yo te voy respondiendo claramente todo lo que tú quieras saber. Bueno, perfecto. Resulta que yo eh, tengo un hijo que actualmente tiene tres años eh, y yo cuando él tenía como un año tuve una conversación con mi hermana que es matrona. Okay. Y ella me comentó que tenía una paciente que ten, le habían descubierto cáncer de mama y que la paciente de ella tenía... La misma edad que yo y también tenía un bebé y estaba dando pecho. Y yo le dije, pero ¿cómo se dieron cuenta? Me dijo, resulta que cuando estaba dando pecho ella notó que su pezón se hundía. Entonces pasaron, no sé, semanas y un día yo estaba dando pecho y noté que que se me hundió. Mm. Y yo soy muy eh, como asustadiza, por así decirlo. Entonces le pedí al Tiro que me diera una orden médica para tomarme un examen. Cuando me hicieron la ecografía, el doctor de acá me dijo, mira, esto parece medio extraño, Eh, tendría que darte, no sé, el resultado el jueves, pero mejor voy a consultar con algunos colegas y todo y voy a solicitar que te haga, eh, como que entre varios veamos la opinión y te voy a dar el resultado la, la próxima semana. Mm, qué bueno, hoy tú no te cabida. ¿eh? Qué sí. bueno eso. Yo me asusté mucho y sobre todo cuando ves que tu doctor como que no tiene certeza de lo que, de lo que tienes o no. Y él, hablé con mi pareja, entonces él me dijo, ¿sabes qué? Busquemos otra opinión, vamos a Santiago, un lugar que te den el resultado al tiro.
0: Uh-huh.
1: Sí. Conseguimos una hora, viajamos al otro día en Santiago, ahí me hicieron la ecografía. Y esa doctora que me hizo la ecografía eh, se asustó mucho y me calificó como lo que yo tenía, como que pudiese ser un tumor maligno. Me mandaron a hacer una mamografía, mamografía cuando das pecho no sale nada. Antes de los 35 me parece que no se ve nada, entonces como que fue por si acaso y mi hermana eh, me ayudó para que me ingresaran en el hospital por el sistema AUGE, que es como un sistema que hay acá en Chile, que en el fondo que si llegas a tener cáncer o algo, ellos te ayudan con los gastos de... Bueno. Entonces yo estaba muy nerviosa en ese momento, no sabía qué iba a pasar, tenía este pronóstico, el otro todavía no llegaba, y el mismo día, ante, el mismo día que yo tenía la hora con el médico especialista, pude retirar el examen del otro doctor de acá de los Andes. Y el resultado de ese examen decía que era un galactocele que en el fondo un galactocele es como que se te inflama, no sé, un ganglio mamario, no tengo idea, con leche. Y tenía dos posibles pronósticos, era o esto de leche o era esto otro que podía ser un tumor maligno. Entonces el doctor me dijo, acá tengo dos diagnósticos distintos, lo único que podemos hacer es una biopsia para descartar. Okay. Estábamos en plena pandemia, entonces la atención yo creo que debido a eso fue rápida, porque la mayoría de la gente nadie se quería meter a un hospital, estaban todos súper precavidos, entonces de que me atendieron súper rápido y la biopsia igual se demoró, no sé, en que me atendieran como dos semanas resulta que en el momento de la biopsia eh, y quiero contar un poco cómo es el procedimiento porque algún, a muchas mujeres le llegan a hacer biopsia para descartar y generalmente a veces no es nada pero la biopsia es, un, es como que con una ecografía te meten, un, te ponen anestesia y uh-huh. luego te ponen una aguja y te sacan una muestra lo que te podría llegar a doler es como el pinchazo de la anestesia pero en realidad no es algo muy doloroso no es tan invasivo. No, creo que antiguamente era terrible, como que te cortaban y era mucho más eh, complejo. Pero la medicina ha avanzado mucho y de verdad que es algo muy tolerable. Mm, okay. Cuando me hacen la biopsia, el doctor mete la aguja y yo esperando como la respuesta así como ya que sea algo bueno, que sea algo bueno. Eh, y resulta que me dice, me parece que es líquido. Y cuando sale la aguja, realmente empieza a, como a aspirar esto con la aguja. Y sí, resultó que fue un galactocele Ah, ok. Daron aproximadamente como 7 ml de leche. Era muy grande. Mm. eh, Y yo ya lo sentía un poco. Entonces, eh, a raíz de eso, yo me tuve que mantener con controles cada cierta cantidad de meses para yo evitar que esto volviera a ocurrir. Sí. Porque yo seguía dando pecho. Entonces, eh, en octubre del año pasado, mi hijo ya era más grande, no, 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 fue antes. Me hice el primer control a los no sé meses eh, con este doctor que me diagnosticó el galactocele y me dijo te ha vuelto a aparecer, está aproximadamente de un centímetro, tenemos que controlarlo. Mm, okay. Pasó el tiempo y en octubre yo estaba jugando con mi hijo que él todavía tomaba pecho y ahí yo noté que este supuesto galactocele ya estaba grande. Entonces dije, me voy a ir a hacer una ecografía El otro día en la mañana pedí hora Y me atendí con el doctor Me dice, bueno, este le está muy grande Ya está de 3 centímetros eh, Te recomiendo Que por favor piense el tema De la lactancia, tu hijo ya está grande eh, Y estas cosas se pueden Empeorar, pueden infectarse No sé qué, entonces yo corté La lactancia Ya. Okay. Para mí era complejo cortar la lactancia igual, porque, no sé, era como que me, no era tanto así como que yo amaba la lactancia, o sea, mi relación era como, honestamente, con un poco amor-odio, como que a veces me gustaba mucho porque la conexión y todo, pero a ratos era súper agotador, sí. <ríe> entonces eh, hablé con mi hijo que ya tenía dos años ocho, le expliqué que la tetita estaba enferma, entonces... Eh, ya no podía dar más tetita y por, afortunadamente él como entendió y no fue tan terrible como yo lo imaginaba en mi mente Ah, okay. Entonces después pasó el tiempo y supuestamente, ay disculpa que están como arreglando al lado de mi casa y hay un ruido no. no, no, no hay problema Supuestamente esto tenía, no sé si paramos y, y se, seguimos cuando pare un no, poco el ruido no, sigue. No bueno, supuestamente esto tenía que, después de haber dejado la lactancia, haber desaparecido Pero seguía creciendo Y yo decía, quizás como dejé de dar pecho, esto se agrandó porque es leche acumulada, no tengo idea Claro, como que seguía se creciendo Empecé a buscar especialistas, acá no habían Después empecé a buscar especialistas en Viña, No encontraba, llamaba por teléfono, no me contestaban Quizás estaban de vacaciones porque ya era en enero. Yo lo dejé pasar un poco también porque entre medio tuve otro problema de salud. Entonces como que esperé solucionar uno para comenzar con el otro. Sí. Eh, Y dije ya no importa, voy a buscar un especialista en Santiago. No importa que sea caro, total ya tengo el examen, me va a decir tómate tal remedio, haz tal cosa eh, y listo. Y encontré un ora, inmediatamente a un especialista en la clínica alemana, que es una de las clínicas, si es que no es la más cara de Chile. Uh-huh. Fui, él me vio, me dijo, mira, prefiero que te repitas la ecografía con un especialista en mama. Uh-huh. Y ya, bueno, ya he pasado por esto otra vez, así que me fui a repetir la ecografía. Sí. Y en la ecografía la doctora me dice, esto no es leche, porque tiene vascularización, significa que habían eh, venas, me dijo okay, esto es un tumor y yo creo que por el tamaño, porque ya en ese momento estaba midiendo 6 centímetros, me dijo yo creo que es un tumor filodes, yo ignorante total, o sea como... No,
0: y trátanos por favor, trátanos a todas de ignorante porque necesitamos saber detalle
1: Porque de esta forma también estamos eh, educando a la gente. Bueno, mira, hasta ese momento yo eh, lo que me explicó ella era que era un tumor que su característica principal era que crecía mucho. Me dijeron a mí que los nódulos como axilares, creo que se llaman, yo los nombres técnicos no los conozco mucho, estaban como libres, que se supone que... Cuando el cáncer, eh, un tumor se va a esa parte, ya es más riesgoso porque puede irse a otras partes del cuerpo. Entonces yo dije, ya, si está eso libre, me quedé tranquila. Y también, eh, como ya había pasado por esto una vez anterior, yo dije, puede que también vuelva a ser leche. Entonces no me quise eh, preocupar excesivamente, sino que sí hacer todo lo que me indicaban, pero no no estresarme no, mentalmente como me pasó la vez anterior, que sí sentí que, que lo que lo sufrí un poquito más, porque la doctora eh, que me dio la vez anterior me dijo como que yo tenía cáncer. Oh, Entonces, okay, acá okay. todavía era como que estaba en estudio y yo, si no está la respuesta, me voy a mantener tranquila. Yeah. Ella se empezó a mover, eh, cuando uno llama, mu- ve que los doctores se están moviendo por ti, están afligidos, como que dice, ya, esto es algo importante. Llamó a la doctora, no la contactó, me dijo, toma, anda, pide ahora con esta doctora, porque el doctor que te vio anteriormente está de vacaciones, y esto lo tenemos que ver pronto, para que te hagan una biopsia. Okay. Ahí me mandaron a hacer una biopsia, tuve que hacerla hice ahí en la misma clínica. Bueno, obviamente era... Más costoso y también la atención fue diferente. Habían más personas en el momento de la biopsia. eh, La tecnología para sacar la muestra también era mucho mejor. Cuando sacaron la muestra, bueno, ahí salió tejido. Y a diferencia de la vez anterior, no era leche. Entonces, ahí yo siento que fue el momento en el el que yo eh, me preocupé mucho, mucho y medio pe claro <ríe> eh, bueno
0: luego bueno, de tú, eso todas tus emociones que o sea aquí estamos para escuchar todo porque esto educa pero también eh, es un proceso que lo viviste muy reciente y
1: todavía eh, las emociones están a flor de piel así que tú tranquila uh-huh. bueno cuando cuando me dijeron eso las preocupaciones ya eran varias En el fondo estaba pasando por diferentes procesos, estaba eh, con este posible tumor que no se sabía bien qué podía pasar. Eh, Al mismo tiempo me estaba separando con mi pareja. También el tema de los exámenes y todo te afecta, quieras o no, económicamente. Entonces me sentí como... Sentí como que estaba todo mal. Tuvo un momento como un, un... No fue todo el tiempo, sino que fue como un día de colapso en el cual me permití colapsar, <ríe> por así decirlo. Pero después como que recapacité y dije, ya, para. Porque en el fondo no sé lo que tengo. Me siento bien porque yo no tenía ni un síntoma más que una cuestión gigante en la pechuga. Sí, sí. Eh, el tema de pareja en el fondo ya... Eh, íbamos a, a podíamos sobrellevar bien la situación tenemos una buena relación nos vamos a seguir viendo ok, eh, mi hijo está sano en lo económico puedo trabajar todavía si me tienen que operar voy a tener que hacer una pausa entonces ahí fue que yo eh, decidí teñir gran parte del stock de mis lanas en, en el verano porque también lo tenía pensado porque en invierno hace mucho frío y es súper complicado Y la semana que yo tuve de espera, más bien como la semana desde que yo esperé eh, a que me hicieran la biopsia hasta que me dieran el resultado de la la biopsia, fueron dos semanas, vino una amiga que me acompañó, que ella es profesora, estaba de vacaciones y me ayudó a teñir casi todo el stock del invierno. Eh, Para mí fue súper terapéutico porque en el fondo me mantuve absolutamente ocupada sí eh, y entretenía lo pasé súper bien porque con mi amiga nos reíamos sí, todo el día poníamos música ella había pasado un proceso eh, similar, incluso más terrible porque su mamá sí tuvo cáncer de mama que se recuperó y se tuvo que operar, entonces ella sabía mucho más que yo, de todo Entonces eh, Fueron días en que lo pasé bien Me dediqué a pasarlo bien Y a hacer lo que me gustaba Y a no pensar ni averiguar tanto sí. Porque en el fondo Cualquier cosa que yo averiguara Iba a ser Como Ponerme en supuestos negativos Y no se sabía. Entonces, ¿para qué iba a estar eh, llenándome de malos pensamientos si en el fondo no sabía lo que iba a pasar? Y y
0: claro, es súper importante. Y bueno, yo tengo que decir en esto también, como veía sus historias constantemente, es que la Janice es súper positiva. Ella, su temperamento en sí es una persona bien alegre. Y entonces, aún de las dificultades, se le, se le veía que ella estaba haciendo todo lo posible eh, por llevar esto así eh, tranquilo y positivamente. Aunque eh, sí estaba contando alguna en algunas historias lo que le estaba pasando, pero siempre su actitud fue siempre bien positiva
1: en, en todo esto. Sí, me cuestioné mucho también el compartirlo, porque en el fondo eh, no me gusta como... Tenerle esa sensación como de que me vean con lástima, ¿cachai? Como de, pucha, sí, la cuestión, porque tampoco yo quería esa retribución, sino que... Eh, finalmente lo conté porque iba a desaparecer en un momento, la gente se iba a dar cuenta y, y lo sentí súper importante como como a mí me siguen tantas mujeres para hacer un llamado a que otras se hagan su chequeo, entonces...
0: Sí. Y, y bueno, y esa fue la razón también por la cual cuando ella contó todo esto, yo, yo me acerqué ahí y yo le digo, ¿sabes qué? Me encantaría que tú grabaras un podcast conmigo y habláramos de esto, eh, porque si bien su trabajo como eh, tintorera es súper extenso y trabaja con bastantes diseñadoras y ese trabajo en sí es importante y nos conecta bastante, pero creo que el ser mujer nos conecta aún mucho más y es importante educar a la gente. Entonces, como en mi podcast se escucha en toda Latinoamérica y también por el mundo, todas las la personas latinas que están por el mundo, yo creo que es importante hacer este llamado a la conciencia para que la gente sepa que uno no se lo espera. que sea, Janice tiene solo... Eh, Está en los recién en los treinta y tanto y, y es súper joven y ella me imagino que ni, ni pensaba que esto podía suceder y pasó. Entonces es para mí súper importante que la gente sepa que esto puede pasar en cualquier momento, a cualquier persona y en cualquier lugar. Y yo voy a hablar un poquito de estadísticas eh, cuando ella nos cuente toda su historia eh, para que usted sepa cómo nos afecta a nosotros
1: los latinoamericanos. Sí, Janice. Bueno, eh, el resultado de la biopsia estuvo súper rápido, fueron cinco días hábiles eh, y ahí me confirmaron que el tumor que yo tenía era de características que se llama filodes eh, y era lo que se sabía, pero me lo tenían que sacar rápido para volver a hacer una biopsia una vez que me operaron. Ya. Yeah. Eh, la operación eh, Me sentía A ver Algo que he hablado con amigas Es como que yo tengo la ansiedad Súper controlada en ese aspecto En temas como En situaciones así Como de No sé, que me vayan a operar O que vaya a pasar algo No muy bueno No no me quedo, no doy vuelta así como Me van a operar y ando sufriendo antes de No tengo okay. súper controlado, pero sí me preocupaba mucho mi reacción de verme después de la operación. Era como, pucha, no sé, me voy a sentir mal conmigo misma, voy a perder mucha, mucho de mi autoestima. A pesar de que yo no soy, eh, me considero cero pretenciosa ni nada de eso, oh, okay. pero es eh, un choque porque en el fondo una parte de tu cuerpo va a cambiar bastante. Sí. Eh, finalmente la operación fue súper buena eh, No sentí grandes molestias Ni gran ni dolor, que también me, me preocupaba Quizás iba a quedar muy mal Nada, fue una recuperación genial eh, La pechuga, para que hablemos de más, <risa> más gráficos eh, No me quedó tan dañada Porque yo le contaba a mis amigas que el peso del tumor finalmente pesó 135 gramos y midió 8 por 6 centímetros. Eh, Y yo había terminado de de dar pecho antes, entonces como que estaba todo cambiando. Entonces antes de que me operaran, mi pechuga estaba muy abajo. Entonces ya no estaba bien, pero después de la operación como que volvió a su posición y... Y la forma se vio alterada un poco, pero tampoco es algo como que yo diga eh, qué terrible ni nada. O sea, eh, como que verlo me recuerda que, que todo lo que pasé, o sea, siento hasta un poco de, de orgullo de mí misma, de recordar por eh, como todo, todo lo que pasé en ese momento y cómo lo pude sobrellevar. Entonces no lo veo como algo malo. Y ni negativo ni o sea, algo ni, ni algo que me dé pena ¿no? sino que es como algo como es nomás claro eh, luego de la operación se demoró mucho más tiempo en llegar el resultado de la biopsia finalmente me cambiaron eso no lo conté me cambié de clínica oh, okay. porque la clínica donde estaba yo le comenté a la doctora que para mí era impagable estar en esa clínica y ella me llamó a una colega que me recomendó me dijo que era muy buena de otra clínica que es la clínica Dávila. Y ella atendía por Fonasa. Entonces como para que el costo de la operación fuese más bajo. Llegó el resultado de la biopsia. Segunda biopsia. Y el tumor era un tumor filodes. que los tum- Acá les voy a explicar un poco los tumores. Porque ahí fue cuando yo empecé a averiguar un poco más del tema. El tumor filodes es un tumor que se da en los pechos. Es un tumor que... Es muy poco común, le aparece como al 1% o menos del 1% de la población. Uh-huh. Su característica es que crece muy rápido y existen los tumores benignos, borderline, que es como que no es, es bueno pero podría llegar a ser malo. Sí. Y que eh, su gran riesgo es que puede llegar a reaparecer y el maligno. Y el maligno, eh, cuando yo ya empecé a averiguar más, me di cuenta que era terrible. Porque yo decía, bueno, si no está en la axila, estoy tranqui. Pero no, resulta que el maligno no entra por la axila. Sino que es como que entra al músculo, luego al hueso y llega al pulmón. Mm, okay. Entonces es tremendamente dañino si llega a ser... Eh, ya yeah, Y agresivo. Muy agresivo. Eh, pero también es muy poco común así que cuando llegaron los resultados eh, dije ya al fin salí de esto estaba más tranquila pero la doctora me comentó que era borderline entonces lo que tenían que evaluar con un comité médico era si me volvían a operar para sacar más tejido porque habían sacado como poco tejido por la parte interna si me hacían radioterapia para evitar la reaparición o en el fondo me mantenían solamente controlada. Ya, Finalmente ya. decidieron eh, mantener control porque eh, ella me decía que sacar más era sacar músculo y eso ya iba a ser demasiado invasivo y al igual que la radioterapia, entonces vamos, me van a hacer controles primeramente cada seis meses y ahí evaluando si es que vuelve a reaparecer. Ya. Así que ahora estoy en eso, esperando a que llegue el mes de octubre Y mientras tanto estoy pero full haciendo de todo Sí, bueno,
0: eh, vamos a contar después y vamos a ponerlo en las notas del podcast También en todas las redes sociales de Janice Para que ustedes las vayan a seguir porque también, eh, como dije, ella es eh, tintorera Y vende su lana y bueno, está constantemente sacando cosas nuevas Mis papás estuvieron en Chile y yo tuve la la oportunidad de comprarle algunas lanas, compré unas minis de ellas, que según yo las iba a usar para unos calcetines, según yo pero cuando las vi eran tan lindas que eh, estaba contando a una de mis amigas y le digo no, no puedo usarla para calcetines se si son tan hermosas, así que yo las vamos a dejar en las notas del podcast porque eh, la recomiendo totalmente, o sea, sus colores son súper lindos, súper buen eh, bien teñida eh, las lanas y para que ustedes las sigan y también le compren y como ella dijo, tiene su sitio web eh, usted puede comprarla de cualquier parte del mundo, créame que vale la pena eh, comprar la lana porque muy buena calidad y muy buen teñido porque eh, yo que tengo acceso a diferentes eh, tintoreros de Estados Unidos, Canadá y no tiene nada que envidiarle. Eh, de verdad, súper bueno y yo quiero hablar un poquito también eh, ahora que ella nos contó su historia, quiero hablar un poquito de las estadísticas acerca del cáncer de mama no solo en Chile en Latinoamérica, pero también en el mundo en, en Chile por año eh, 15.59% de entre 100 mujeres fallece del cáncer de mama. Así que es un un número súper, súper alto. Yo me di el trabajo de buscar información porque la verdad de las cosas, esto nos afecta a todos. En mi familia no ha habido cáncer de mama, pero sí de útero, que también es súper invasivo quería contar estos números que son de realmente alarmantes, ahora bueno, en el mundo dice que 2.26 millones de nuevos casos y 685 mil muertes anuales en el año dos, del 2020 2021 y 7.8 millones de mujeres han sobrevivido del de diagnóstico de cáncer eh, si se ha detectado tempranamente.
1: Sí.
0: O sea, estos números son súper altos. La población latinoamericana eh, es una de las poblaciones con más alto riesgo de cáncer de mama. Es la segunda población que se ve más afectada después de la población. Los afroamericanos, ellos son la... El, la cantidad de personas que tienen más cáncer de mama en el mundo y después de eso siguen los latinoamericanos o sea, en nuestro genes están muy propensos a tener cáncer de mama
1: Sí, También, lo, que, lo que me gustaría a mí complementar con tus datos es que muchas veces se recomienda como el autoexamen pero yo diría que es súper importante Tener los controles porque yo, cuando noté mi tumor, este ya medía 3 centímetros. Era eso, y eso es harto. Es mucho. Entonces, de repente, eh, puede ser algo mucho más pequeño que lo puedes detectar a tiempo y no te lo vas a detectar así de simple. O sea, háganse ecografía porque eso es lo que te va a dar eh, mayor seguridad. Y si tienes duda de lo que tienes, Busco una segunda opinión también. Yo ahora sé que, súper ignorante en el tema, que hay especialistas eh, de ecografía en diferentes partes del cuerpo. A mí el caballero que me diagnosticó el L y después se mantuvo firme en su su opinión, él tampoco era una especialista en mama como la que yo vi después. Y y es súper importante eso de que sepan de que hay
0: gente que está especializada en esto y sobre todo, como dije, o sea, nosotros como latinoamericanos eh, somos propensos, entonces tenemos que buscar las mejores opciones. Ah, encontré las estadísticas de Latinoamérica y dice que cada año hay más o menos 462 mil casos de cáncer de mamas y 100, de esos 462 mil, 100 mil muertes al año. O sea, es como muy grande eh, la cantidad de gente que es eh, eh, propensa a esto. Entonces, nosotros queremos hacer un llamado de atención para que usted mm, se haga lo, el autoexamen, pero también eh, que cada año vaya ande su doctor a hacerse el examen de, de rigor, eh, no solo para el cáncer de mama, sino que también el Papa Nicolau, exámenes de sangre y todas esas cosas que son tan importantes en nuestra salud. Yo entiendo que Latinoamérica es caro. Entiendo también que la salud uno tiene que pagar para todo. Eh, tengo la, voy a decir, la bendición de vivir en Canadá, donde la salud es gratis. Entonces, para mí esto es eh, acceso a esto es, es gratis, no tengo que pagar nada. Pero entiendo que en Latinoamérica sí se tiene que pagar y no todos tienen acceso a esto. Pero el llamado a la conciencia es que usted priorice su salud, que haga el esfuerzo mayor que pueda hacer de autoexaminarse, pero también de visitar a un doctor si bien quizás no pueda visitarlo constantemente pero sí haga el esfuerzo de que le hagan estos exámenes de, re, de rigor que pueden detectar el cáncer a tiempo para poder tratarlo y para que usted no pierda su vida porque los números de muerte son demasiado altos en la población latinoamericana y por lo general es tan alto porque la gente lo va a descubrir demasiado tarde ahora Hemos hecho este llamado de conciencia, hemos eh, pedido a la gente de que escuche este testimonio de alguien que es tan joven y que pasó este susto tan grande y que como ella dice, cada seis meses tiene que seguir tratándose, investigando a ver si esto avanza o si ya solo fue en ese momento un examen continuo. Pero yo quiero ir ahora al En el proceso de donde ella vivió todo esto, ¿cómo lo vivió? Bueno, contó un poquito de que se preparó eh, tiñendo muchas lanas Porque sabía que iba a tener un tiempo que no iba a poder hacerlo Si bien dijo que la operación no era invasiva, pero ¿cómo le afectó esto en su vida diaria? ¿Cuánto tiempo no pudo teñir? ¿Qué apoyo tuvo en ese tiempo aparte de esta amiga que estuvo con ella? Y y bueno, todo lo que eh, nos pueda contar acerca
1: de este periodo que que ha vivido. Eh, Bueno, mi trabajo eh, consta de hacer mucha fuerza, mucho esfuerzo físico. Cuando yo tiño, eh, no sé, tiño de un kilo, pero un kilo de lana mojada no es lo mismo que un kilo de lana seca. Entonces una de las indicaciones, más bien la indicación, era que no podía hacer fuerza. Por lo tanto, después de que, de que me operaron, yo al menos ya tenía todo listo para no tener que hacer fuerza ni nada. Eh, y me cuidó mi mamá, me fui a quedar a la casa de mi mamá, pero ni siquiera tanto por cuidarme a mí, sino por ayudarme a cuidar a mi hijo que es chico todavía. Sí. Entonces él necesita ayuda que lo tomen un papá para ir al baño, que lo tomen un papá para bañarse, que lo tomen para todo, entonces no podía hacer eso, la indicación eran 14 días, sin hacer eh, esfuerzo físico pero yo me cuidé más me cuidé aproximadamente un mes que no hice fuerza porque eh, no es lo mismo el esfuerzo físico que puede decir alguien que no sé tomo un canasto con ropa a que yo mi trabajo entonces dije me voy a cuidar más porque lo que yo hago es mucha fuerza realmente yo soy muy bajita, entonces de repente no sé de dónde saco tanta fuerza.
0: No, y no solo es bajita, sino que es bien menudita. O sea, si
1: ustedes van a ver su foto, la van a ver y es muy menudita. No sé de dónde tengo tanta fuerza. Además que en el periodo que teñimos con mi amiga, teñimos aproximadamente 200 kilos. Uy, qué arco. Entonces fue como realmente ir al gimnasio. De hecho, mi amiga dice, voy a ir a ayudarte para bajar de peso. Porque, <risa> Porque mucho ejercicio. Claro. Eh, pero me cuidaron mucho Y en ese tiempo podía tejer Así que eh, descansé lo que no había descansado hace mucho tiempo eh, Pude tejer harto eh, ¿Qué te dijiste Cuéntanos Me terminé de tejer el soldotna Que lo ya. estaba haciendo manga larga uh-huh. eh, Empecé el, un cardigan granada que es de la Janice De una sí. diseñadora chilena Sí, yo Termina. le traduzco los patrones a ella Ah, genial, me falta terminar las mangas yeah. Todavía lo tengo ahí eh, Y yo pensé Que iba a tejer la vida Porque eran dos semanas que iba a hacer Absolutamente nada de nada Bueno, un, un mes prácticamente Pero no fue así En realidad no es tanto tiempo Como uno imagina pero sí, <ríe> como... como
0: quiera eh, eh, O sea, tienes tu hijo Igual que, aunque no lo podías Tomar y hay que atenderlo igual
1: claro o sea al final eh, igual tuve que hacer cosas con él eh, o salimos donde mi hermana como que fueron una especie de vacaciones y también me tenía que mantener súper distraída hasta que me entregaran el resultado final de la biopsia entonces era como hacer cosas salir eh, quiere ver tele descansar Qué bueno. Eh, y qué bueno que, que te
0: diste ese tiempo de descansar porque después vi que te fuiste con toda para estar eh, tiñendo porque también se venían varias ferias después y, y cosas. Sí,
1: sí, resulta que después eh, retomé el teñido, pero en, en ese tiempo teñí unas cuantas no, tweets que me llegaron, uh-huh. no, lana tweet. Y merino pero esas son mucho menos de menos trabajo y esfuerzo que la, la por ejemplo, la lana pura de acá que tengo. Entonces igual partí suave.
0: Yeah. Pero ya ahora,
1: hoy día, por ejemplo, esta semana estaba así. No lo he compartido mucho porque ni tiempo he tenido, pero estoy tiñendo full. Wow. Full, full, full. Eh, como, quiera,
0: como quiera, en todo esto que... también siempre recordar a la Janice que
1: tiene que cuidar de su salud y descansar entre medio. <risa> sí, bueno, estoy con ayuda ahora porque la Andrea se vino a trabajar conmigo. Sí, la Andrea la es, eh, es la
0: que estuvo conversando hace unos episodios atrás acerca de todos los test y el de cuidarse también las manitos, de cuidarse sí. la salud. Así que ella es una tremenda tester para muchas diseñadoras, no solo bien conocidas, pero otras también que van saliendo y se están haciendo de conocer.
1: Bueno, a raíz de todo esto también tuve que tomar un poco de conciencia de qué pasa si yo no puedo, o cuánta carga me estoy dando a diario, entonces ahí también parte de la decisión de de empezar a trabajar con la Andrea Eh, ella se está haciendo cargo de muchas cosas eh, que yo ya no podía ver bien, como la administración Y también me está apoyando en el tema de de teñir, en lo que yo necesite. Entonces ya el trabajo no es solo de mío, sino que tengo ayuda. Y mi otra amiga, la Dani, que le encanta hacer cosas también, ella está dispuesta y viene acá siempre y me ayuda en lo que que pueda. Así que también me sirvió mucho como para para replantearme, porque... eh, Si yo no puedo sola, tengo que empezar a a pedir ayuda. Creo que eso fue lo que más aprendí en este proceso. Y qué bueno que
0: tú lo estás diciendo, que aprendiste algo de toda esta situación, que es eh, el, el... ¿Cómo se llama? No solo pedir ayuda, sino que aceptar la ayuda. Sí. Porque entiendo que hay mucha gente que... Eh, te quiere mucho, que está a tu alrededor y que a lo mejor quiere apoyarte, pero eh, en el caso de nosotras las mujeres, nos mm, queremos ser autosuficientes y muchas veces no queremos aceptar ayuda y bueno, qué bueno que en este periodo eh, tú aceptaste la ayuda y bueno, y ahora también vas eh, caminando en tu trabajo eh, con apoyo que no solo te, te sirve a ti, pero también le sirve a, a en este caso a la Andrea que, que se estaba replanteando todo acerca de su trabajo y todo y entonces pueden a, hacer una una tremenda eh, dupla eh, que no solo es de amistad, pero también eh, de esto de trabajo y que se apañen las dos.
1: Sí, siento que fue súper eh, importante para mí recibir ayuda. En, me acuerdo que un, día vinieron a verme de Santiago unas chicas que tejen, un grupo de tejedoras eh, venían a comprar y finalmente me ayudaron toda la tarde a etiquetar lana <ríe> Estaba, qué bonito eso estar solidarizando conmigo y con mi situación de que de que no iba a poder trabajar un tiempo y también recibí mucho mucho cariño y apoyo por redes sociales eh, que fue súper importante eh, fue súper importante, de repente como un, un, va a estar todo bien, tranquila, aquí estamos para apoyarte, eh, fue, fue muy bonito. Qué
0: bueno, qué bueno, y, y bueno, también es importante decir de que la, la comunidad de Jeril en sí es súper apañadora en Chile y, y esperamos que no solo sea en Chile, sino que en todos los países que... Cuando una compañera de tejido eh, esté pasando situaciones difíciles, hacemos un llamado a la comunidad a apoyar. Apoyar, no solo en este caso, sino que hay muchas situaciones en la vida que a veces son súper difíciles y que uno necesita una mano amiga que le diga no está sola. Y entonces eh, hacemos ese llamado también para que la gente eh, apañe al otro y se ponga los zapatos del otro, Y si puede dar una manito, aunque sea, no sé, con tiempo o con lo que sea, eh, hágalo. Hágalo porque eso va a hacer una diferencia en la vida de la persona que lo está necesitando. sí Eh, Bueno, nosotros vamos a ir cerrando, pero queremos eh, contar algo. Es como algo que nos ocurrió. Y es que en octubre vamos a lanzar una campaña que se llama... En, en octubre le voy al rosa o al rosado y es que la Janice va a promocionar un hilado de color rosado que es para hacer conciencia hacia el cáncer de mama es para recordarle a la gente que tome conciencia de que vaya a hacerse sus exámenes de que se esté toqueteando todo el tiempo se va estarse toqueteando porque es súper importante y también eh, eh, que compren esto porque le va a apoyar un montón a la Janice como ella está diciendo, o sea, tiene que seguir eh, haciendo sus exámenes los exámenes no son baratos y entonces eso también le va a apoyarle y le va a a recordar a usted de que eh, tiene que usted hacerse los exámenes también así que esto va a ser en octubre ella va a estar mostrando esta promoción las mías se van a venir un poco antes porque van a venir desde Chile eh, con una prima que viene de vacaciones y bueno, yo también les voy a estar mostrando en las redes sociales y capaz que te, como tenemos hartos meses podamos ahí hacer algún cal o algo eh, eh, con color rosa, rosado para que el que quiera se una y bueno, si puede comprar las, las lanas de la Janice eh, mucho mejor todavía así que...
1: ¿Algo más que decir, Janice? Eh, Que si están en una situación así, que no saben todavía el diagnóstico, no se se depriman antes de. Traten de estar lo más tranquilos, hacer lo que más les gusta. Y eso. Porque a veces mucho la mente te hace pensar, eh, te pone en situaciones más terrible de lo que es la realidad, así que eso, y si tienen alguna duda, si están pasando por algo como lo que pasé yo y quieren saber eh, parte de sus procedimientos, lo que sea, háblenme, yo no tengo problema en contarles, a mí me sirvieron muchos testimonios de otras mujeres cuando estuve pasando por eso, así que acá estoy disponible para lo, para las dudas que tengan.
0: Muchas gracias Is. Vamos a ponerlo en las notas del podcast, eh, en las redes sociales. Y Yo quiero decir de que eh, la Yanis, uno la contacta en Instagram y ella siempre contesta. Así que usted si necesita una palabra de aliento o necesita escuchar un poco más de este tema, eh, contáctele, eh, hable con ella, tiene súper buena voluntad y si necesita la Anita también, contáctele con mayor razón porque ella eh, siempre está dispuesta a solucionar, así que agradecemos un montón de que haya estado conmigo conversando, que nos cuente su historia, voy a seguir insistiendo, voy a decirlo mil veces, por favor, hágase los exámenes, es importante, su vida es importante y para su entorno es importante que usted esté bien, usted no tiene que pensar solo en usted tiene que pensar en todo el entorno que lo ama, que lo quiere y que lo necesita, en el caso de la Janice como ella estaba pensando en su hijo y todo su entorno, usted piensa exactamente igual, su vida es importante, así que no deje esto para mañana, por favor hágalo, si puede hacerlo hoy, hágalo hoy así que muchas gracias Janice por haberte dado este tiempo conmigo y estoy súper agradecida eh, te doy un abracito grande de verdad que es súper enriquecedor hablar contigo y no puedo casi esperar de ver mis lanas cuando vengan <risa> pronto <risa> y bueno, y me comprometo también a llevar las tuyas a, a la Claudia de, sí. Eh, sí, de <risa> um, ¿cómo se llama? de la tienda aquí en Toronto para que también te conozca. Así que muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Y bueno, que estén bien. Que estén todos bien. <ríe> Chao.
1: Chao.